0: Hey, dag beste luisteraars. Dit is Copyright Jens. Voor we de aflevering invliegen, wil ik even benadrukken dat we in deze aflevering zullen refereren naar audio- of videomateriaal dat we zullen afspelen in de aflevering, maar dat jullie niet meer zullen horen. Hoe komt dat? Wel simpel. Vroeger dachten we dat we via creatief verbruik ook gebruik mochten maken van bepaalde tv-interviews en zo. En uh, dat is blijkbaar nog een beetje troebel water en het kan zijn dat we daarvoor in de problemen geraken. Dus we hebben ervoor gekozen om deze momenten uit de aflevering te halen. Wil jullie die echter toch nog zien, dan kan je nog altijd naar grafspraak.be naar de casefile van deze aflevering. Oké, okay, geniet van de aflevering. Bye! Hallo iedereen en welkom bij Grafspraak. Hoi, ik ben Jens. En ik ben Niki. En dit is de tweede aflevering van 2021. Ja, hé, uh, klopt inderdaad. En als mijn berekeningen juist zijn, is dit ook onze twintigste aflevering vandaag. Ja. Klopt, klopt. Zo oh. oh, so crazy.
1: Ja, dat wil zeggen dat we alle twee al uh, tien cases uh, besproken hebben
0: met elkaar, hè? Uh, nee, dat klopt niet helemaal. Ah ja, nee, want, uh, he. ik, ik heb er uh, aan het einde van vorig jaar heb ik er twee na elkaar besproken. Nee, inderdaad. Maar ja. gemiddeld gezien wel. <lacht> ik elf en jij negen. Oh, Oké, okay, kijk, fijn <lacht> als we echt scores bij jou <lacht> Dus ik ben 55% van grasper. <lacht> We weten allemaal dat onze katten 45% van grafspraak zijn. Dat is ook waar. Maar ik ook wel qua lengte en omvang eigenlijk. <lacht> Voor wie ons nog niet kent, Rasspraak is een wekelijkse paranormale comedy podcast waar Nikki en ik elke week dus een donkere lugubere, uh, bloederige case bespreken. Dat kan gaan over spoken, over aliens, over cryptids, over mysterieuze moorden, over sectes. Je kan het niet zo gek bedenken of wij willen er heel graag over babbelen met jullie. Elke week is één van ons twee de verteller die alle research gedaan heeft en de andere is de luisteraar die er onwetend instapt en hun onbezouten mening heeft. Ja, klopt. En deze keer
1: ben ik degene die mijn ongezouten mening mag geven. Maar zoals jullie misschien ook al weten, kunnen jullie zelf ook deel uitmaken van onze afleveringen. Wij hebben op onze site namelijk een knop staan en daarmee kan je een voice message opnemen als jij zelf iets...
0: Ja, te vertellen hebt dat je ooit hebt meegemaakt. Een verdrongen herinnering of iets dergelijks. Ja, maar naast verdrongen herinneringen kan je er ook terecht om je spooky verhalen of je alien encounters of je Bigfoot sightings of eender wat te vertellen. Of je geschiedenis als sectelid of secteleider. Dat is ook altijd welkom natuurlijk. Het moet niet per se verdrongen herinneringen zijn. Dus. <laughs> secteleider. Zoals dat Creed Bratton ooit zei, ik ben lid geweest van verschillende sectes, zowel als leider als als lid. Maar je hebt meer fun als lid, maar je verdient meer haalt als leider. <laughs> That's where the money is. Ja, dat zeker weten. Maar wat, zeg dus dat is uh, last week's nieuws, daar hebben we het nu niet meer over.
1: <laughs> nee, en nu dat we allemaal uh, een beetje door ons depressie zijn na het beluisteren van die aflevering, hoop ik dat jij iets uh,
0: um, ja, <laughs> blijer hebt. <laughs> uh, well, nee, laat maar zeggen, ik had het over kinderen hem die vermoord worden en zo.
1: Mm. Nu, vorige week was het ook wel een pareltje van een message van je. Ja, dat is wel waar.
0: <lacht> nu, van de week, we hebben nog geen nieuwe inzendingen gekregen. Ik heb nog geen tijd gehad om de nieuwe uit heel Kim Arverhaal verhaal te knippen, maar uh, <lacht> dat komt er ook wel nog terug aan. Maar dus, bij deze nog een keer een warme oproep voor diegenen die zelf iets te vertellen hebben en al een tijdje zitten te denken van misschien moet ik dat een een grafspraak sturen. Het is het moment, <lacht> we hebben niks niet meer. Ja, inderdaad, want elke week merken wij ook uh, een heel
1: positieve stijging dat er toch telkens ook weer luisteraars bijkomen. Dus ben jij een van die nieuwe
0: luisteraars, ga zeker die drempel over en druk op die knop voor jouw verhaal te delen. Yes, we beloven nou maar een klein beetje gaan lachen met wat je meegemaakt hebt. En als het heel traumatiserend is, gaan we er heel weinig mee lachen. Dat
1: stuur we een sticker op.
0: Ja, we traumatiseren er hoe meer stickers. <lacht> dat is de regel. Goed. Niki, ik denk dat het tijd is dat we beginnen aan ons verhaal van vandaag. Oké,
1: okay, ik ben benieuwd, want ik heb zo juist... Voordat we zijn beginnen
0: opnemen, heb ik een kleine spoiler gezien in onze Facebookgroep. hè? Ah, ja, ja, inderdaad. Ik denk dat Kira was die het gepost had over een Facebookpagina die huizen post waar dat er moorden ja, gebeurd Ja, ja zijn, in de US, ja. ja. En ik had erop gereageerd dat dat toevallig het onderwerp was van de case van vandaag. Oh. Nu, twee minuten geleden heb ik u gezegd dat er kinderen gingen vermoord worden. Dus. Ja. ja. Voor de duidelijkheid niet live in de podcast. Zegt de naam Veliska jou iets? Nee, nee. Felisca ja, is uh, een dorpje of stadje, daar ben ik nu niet zeker van. In uh, een Amerikaanse staat genaamd Iowa. 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 Ja, dat dus is in, uh, in Iowa is, is Velisca. Jij <lacht> bent duidelijk nooit een slipknot-fan geweest. <lacht> maar ik ook niet. <lacht> ik wou slipknot-nummer bij hen zingen, maar de enige tekst dat nog heet is Wait and Bleed. <lacht> Toevallig. Dat <lacht> is ja, dus Felisca, Iowa. Op zondagavond 9 juni 1912 gingen Josiah en Sarah Moore naar de Presbyteriaanse kerk in hun gemeenschap met hun vier kinderen.
1: Wat, Josiah? Dan denk ik al direct aan dat we zo ergens in Amish Country zitten
0: of zo. Nee, het is in Iowa. <laughs> maar is dat daar zo niet waar dat er echt zoveel van die like, mormons of zo zitten? Ja, maar dit zijn Presbyterianen. Want ze gaan naar de Presbyteriaanse kerk. Ja, ik, want ik ken het verschil ertussen. Ik weet niet wat dat dan betekent <laughs> voor de duidelijkheid. Allee, ja, is zodanig veel aftakkingen <laughs> ja. van het katholieken in, uh, in Amerika. Maar, maar dus in, Presbyte- <laughs> in iowa hadden dus uh, twee grote uh, gelovige gemeenschappen. Had de Methodisten en de Presbyterianen. Klinkt allebei even slecht en even cultie, maar ja, fijn. Ja, ik, ik kan niet zeggen wat dat verschil is tussen die ja. twee. Maar
1: als je Josiah noemt, ga ik er sowieso vanuit dat je toch wel uh, een paar
0: percentages van uh, Amish blood door je hebt lopen. Veel kans, ja. Nu ja, vraag mij ook niet om het verschil te vertalen tussen een katholiek en een protestant. Ik zou het ook niet kunnen. Nee, het is trouwens Amish, denk ik. Met met dat al heel veel tijd verkeerd aan het uitspreken. Ik weet niet, maar Vanilla Ice <laughs> heeft er een programma mee.
1: <laughs> Juist. <laughs>
0: Maar goed, bon. ik zit dus één zin ver. Dus Josiah en Sarah Moore gingen naar de kerk met hun vier kinderen, genaamd Herman, Catherine, Boyd en Paul. In die kerk was er die dag een viering voor Children's Day en Children's Day was een dag dat de kinderen in de spotlight gezet werden, dat was ook het einde van het schooljaar zoals ik zeg, het was 9 juni Hmm. en familie Moore werd voor de gelegenheid vergezeld door Lena en Ina Stillinger, dat waren twee buurmeisjes van 9 en 12 jaar en die mochten een nachtje bij de Moors blijven overnachten, dus zoals ik zei Children's Day, dat was een viering op het einde van het schooljaar en uh, kinderen en uh, mensen in het bestuur van school gaven dan voordrachten en een show en zo en uh, in dit geval was Sarah Moore, een van uh uh, een van de mensen die in het bestuur van die school zat. Ja, dat en was die... de moeder. Hè? Ja. Ja. En die samen met haar kinderen dus een voordracht gegeven heeft. Die mm-hmm. de allemaal op hun best gekleed. Hey, het is een gelegenheid dat de, ja, de helft van Torp kon kijken. Uh, dus wil nog geen indruk maken. Dat, zijn ook, dat is ook een vooraanstaand gezin, eigenlijk heel gekend in Torp. Na de mis was er nog een, uh, een sociale gathering. Waar dat iedereen nog een tijdje samen aan het keuvelen was. Tot zo ongeveer 9.30 uur 30 s'avonds. En dan begint iedereen een eigen weg naar huis te gaan. Want, ja, het is 1912. Er is nog niet superveel elektriciteit of straatverlichting of zo, op dat punt. Thuis is nog niet op de tv. Thuis is al gedaan om 9:30 uur denk ik. <laughs> dat is niet hoe goed dat ik er naar keek. En ja, die avond was een vrij bewolkte, koele zomernacht, eigenlijk. Eigenlijk begin van de zomer, het is begin juni. Mm-hmm. En terwijl dat iedereen afscheid nam van elkaar, had niemand door dat het de laatste keer zou zijn dat het gezin Moore of de twee buurmeisjes levend zouden zien. Ik zal eventjes uh, foto's tonen van uh, de mensen in kwestie. Oh ja, dat zijn echt zo die typische
1: Late Victorian uh, foto's gelijk, maar even. Oh, mijn oog valt juist op de foto links van onder. Ik denk dat dat misschien zo gelijk de jongste zoon is of zo. Ik weet het
0: niet. Ik kan het echt moeilijk zeggen wie dat wie is. Maar ja, het is eh, gewoon maar om eh, dat de gezicht op, eh, ja. dat naam op de gezicht te ah, ja. Een,
1: een basic beschrijving voor de luisteraars. Zijn zo die typische, zo een beetje faded, eh, zwart-witte schilderijen. Waar dat iedereen echt ja, op zijn paasbest inderdaad staat. Zo de, de vrouw natuurlijk met zo die een hoge kol en die opgestoken krullen. Je kent allemaal wel die type van zo die Nanny McVie-achtige. Ja, 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 ja dat
0: doet wel aan denken, maar misschien met een beter gebit. <laughs> is niet duidelijk. Maar <laughs> en, ze zien er ook allemaal zo zieloos uit.
1: Ja, 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 die kinderen ook. He, dat zijn zo die typische foto's van: durf niet te lachen voor de foto. He. Maar zoals dat ik zeg, die jongen links van onder, hij heeft zo, ja, dat typisch hoedje aan, zo van die schoolboy uniform. Maar allez, pff, het is misschien te lijden aan de
0: kwaliteit van de foto, maar hij ziet er echt bezest uit. Maar dus, de familie Moore en de twee buurmeisjes die wandelen naar het huis van de Moors. En dat was een twee verdiepen hoog huis bestaande uit hout. En ze eindigen de avond nog gezellig met melk en koekjes. vooraleer dat iedereen in bed kruipt. En dat is het einde van een supergezellig verhaaltje dat meteen een pak donkerder wordt. Want kort na middernacht komt een onbekende op het domein. Hij neemt een bijl uit Josiah's huur en hij gaat naar de achterdeur van het huis. Nu, in een klein slaperig Amerikaans dorpje als Veliska werd die achterdeur meestal al niet gesloten. Dat was een kleine community, iedereen kende elkaar. Ja. Uh, het is niet dat er daar heel veel misdaad was of zo, dat was echt een welvarend stukje van Amerika. Ja, met zomaar 2000 inwoners is het niet verwonderlijk dat niemand zijn deur sluit, want allee, ja, wie had er iets proberen, want iedereen, iedereen kent uw gezicht. Tot die avond dus. De indringer die kon stilletjes binnenkomen en de deur achter zich sluiten. Nu moet ik wel zeggen: er zijn twee theorieën. Ofwel is hij het huis binnengedrongen wanneer dat ze aan het slapen waren, ofwel is hij het huis binnengedrongen terwijl dat ze in de mes waren en zat hij al op zolder te wachten. Want ja. op zolder zijn er ook sigarettenpeuken gevonden en het is niet duidelijk van wanneer dat die uh, daar aanwezig waren.
1: Bedankt om ook zo op die manier weer een van mijn fobieën naar boven te brengen. Nee, stel je echt voor dat je, oh, ons huis is daar ook groot genoeg voor, en we hebben zo van die zolderkamertjes en zo, maar dat je echt perfect zou kunnen wonen zonder dat wij het
0: zouden weten. Hè. Ja, je heeft mensen geen idee. Nee. Wat zeggen hij dat in opname?
1: Ik heb nog maar onlangs zo'n gesprek gehad met een vriendin van mij die ook in zo'n huis woont. En die is er 100% zeker van dat er twee borden en een kommetje verdwenen zijn. Zonder dat zij dat ook ooit ergens heeft weggedaan, naar de kringwinkel of heeft laten vallen of zo. Dat die ook zegt: van, sowieso woont er hier iemand op mijn zolder.
0: Ja, wel, ik zou zo niet ervan gaan kijken eigenlijk. Maar ook ja, die moet toch ooit de wc gebruiken of zo. He. Als we hier in een lockdown gezeten hebben we al die weken, dan kan dat niet dat er hier dat niet mal op zolder aan het kakken is. Dus, oftewel zat hij op zolder dat die sigarettenpeuken gevonden waren. Oftewel was er ook een plaats in, uh, in de schuur uh, waar dat er een inzinking in het hooi gevonden was. En vanaf die plaats um, kon je eigenlijk perfect op het huis en de slaapkamers uitkijken. Dus... Oftewel heeft hij ze allebei gebruikt en heeft hij het huis een paar dagen in haden geslaan. Oftewel ja, zat hij al op zolder wanneer dat zij terug binnenkwamen. Ja. Dat is nu niet duidelijk. Hij heeft een olielamp gevonden op een ladekastje daar. En hij heeft daarvan de bovenkant afgenomen. En de wiek zodanig omgebogen dat als hij die aanstak. dat die lamp zo weinig mogelijk licht zou maken. Mm. Dat hij nog lichtjes zou hebben, maar dat eigenlijk totaal niet zou opvallen. Mm, ja. En dus met de lamp in zijn ene hand en de bijl in zijn andere hand, wandelde hij voorbij de kamer waar de twee buurmeisjes liggen te slapen. Dat was op de leegvloers. Hij sloop de houten trap op naar de bovenverdieping en voorbij de kamer waar de vier kinderen lagen te slapen. Zijn eerste doelwit waren de ouders: Josiah en Sarah Moore, die lagen naast elkaar in bed, rustig en niets vermoedend te slapen die nacht. Mm-hmm. De onbekende die hield de bijl boven zijn hoofd, zo hoog dat zelfs een kras heeft achtergelaten in een van de muren. Een kras die daar tot op vandaag nog altijd te zien is. Ooh. En hij liet de bijl met de platte kant naar beneden neerkomen op het hoofd van Josiah. Oh my god. Zo hard dat hij zijn schedel verpletterde en dat Josiah waarschijnlijk in een map dood was. Ja, no shit. Meteen daarna overleed Sarah aan hetzelfde lot. Wellicht nog voordat ze de kans had om door te hebben wat er aan het gebeuren was, of wakker te worden of zo. Dat is toch één troost, alleszins. Nu, die indringer laat dat koppel voor dood achter. En hij gaat naar de kamer met de vier kinderen, die hij één voor één ook doodhakte. Ook hier is er geen enkel bewijs dat de kinderen wakker zouden geworden zijn of geweten hebben wat er met hen gebeurde. Herman was elf jaar, Catherine was tien, Boyd was zeven en Paul was vijf jaar. Daarna gaat hij naar beneden, naar de kamer waar de twee buurmeisjes liggen te slapen. Ook die maakt hij af. Bij een van de twee werd er vermoedelijk zelfs nog een spoor gevonden dat ze geworsteld had. Dat ze misschien toch even zo wakker geworden zijn, maar uh, ja, ook die heeft zichzelf niet kunnen rennen. Oh. Die twee meisjes uh, die waren 9 en 12 jaar. Nu, bijlmoorden op zich, dat is altijd al iets zijn In die tijd had iedereen wel een bijl in huis, dus kwam dat veel... Komt dat veel meer voor dan dat dat vandaag voorkomt?
1: Ja, hé, want ook sowieso ja, de, de fancy kitchen knives en, en geweren en zo waren waarschijnlijk nog niet zo alomtegenwoordig.
0: Nee, wel, het is Amerika, dus ik vermoed dat de meeste mensen toch wel een geweer ergens in de buurt hebben. Zeg maar. Ja, in die tijd, ja, ik weet niet. In 1900 hadden er geweren, dat zat in Titanic. <lacht> maar het engste moet eigenlijk nog komen. Want die indringer is dan terug naar boven gegaan, naar de kamer waar de twee ouders liggen te slapen. Eens dat iedereen dood was en hij nam opnieuw de platte kant van zijn bijl. En hij begon daarmee op Josiah Moore's gezicht te slaan en zou tot dertig keer toe op zijn gezicht gebashed hebben, zodat zijn hoofd volledig verbreizend was. Ook Sarah zou aan lot niet ontsnappen ook haar hoofd zou verbrijzeld worden. Jezus, overkill, much? Toen zou hij lakens genomen hebben om hun gezichten te bedekken. Hij zou dat ook bij de vier kinderen gedaan hebben, oftewel met lakens oftewel met kledij hun gezicht bedekken. En bij de twee buurmeisjes net hetzelfde. Daarna maakte hij een ronde van het huis waarbij dat hij voor elk raam en voor elke spiegel ook een lapstof hing, zodat ook die niet meer zichtbaar waren. Waarom hij dat gedaan heeft, is tot op vandaag nog altijd niet duidelijk. Maar dus, elk reflecterend oppervlak in heel dat huis was bedekt. Oké. Op een bepaald punt zou hij ook een stuk ongekookt spek uit de ijskast gehaald (lacht) hebben, dat in een handdoek gewikkeld hebben en achtergelaten hebben op de vloer van de onderste slaapkamer. Oké dat ze ook nog een kom met water gevuld hebben en uh, zij handen daarin gewassen hebben die waarschijnlijk volledig bebloed waren want er, er werd wel een bebloede kom water gevonden mm-hmm. nu dat laatste stukje over die ijskast heeft mij ook naar een hele deep dive gebracht over ijskasten in die tijd. He, wat dat best nog fascinerend was. Oké,
1: okay, do elaborate.
0: Wel, had geen elektrische frigo zoals dat we vandaag hebben, maar had letterlijk een kast waar dat er een groot blok ijs in werd gelegd. En er kwam elke dag een ijsman langs die blokken ijs verkocht om daarin te steken. Tot daartoe het luchtige deel van het verhaal. Klein bestje datje. Ja. Die persoon zou nog een paar uur in dat huis hebben doorgebracht. En daarna, rond een uur of vijf, zou hij de deuren van het huis gesloten hebben en achter zich gelaten hebben. En terwijl de maandagse zon opsteeg, verdween hij in het niets. Nu, het is niet duidelijk, is dat iemand uit de buurt die, uh, die toen terug naar huis gegaan is of heeft hij een trein genomen, want er was een station in de buurt waar dat er uh, in de periode tussen de moord en wanneer dat ze ontdekt zijn geweest, zijn er zo'n 30 treinen vertrokken uit Veliska, mm. dus het is niet echt duidelijk wat dat er met die man gebeurd is. Of die vrouw, dat well, kan ook natuurlijk. Maar enkele uren later merkte een buur op dat het anders erg levendige huis van de Moors. Want je ja, kan voorstellen met al die kinderen dat er daar wel altijd lawaai is, ja. eh, dat het huis nog altijd muistil was. Wat dat niet echt heel typisch was voor hen. Hij belde naar Josiah's broer, Ross, en vroeg hem of dat hij een kijkje wil gaan nemen. Nu, Ross die had de sleutel van het huis en die stond er al vrij snel. En die heeft maar een paar stappen binnengezet wanneer hij naar buiten kwam gelopen en riep dat er hulp nodig was.
1: Mm. Ja, sowieso, als je al dat huis ziet en je ziet dat al die ramen al sowieso al gelijk afgebakend zijn door stukken stof en zo, dat weet je al van shit's going down. Mm-hmm. Ik denk trouwens dat hij eigenlijk Rosaya heet.
0: Rosaya Rosaya, stuurde meteen die buurman in om naar de lokale hardware store te lopen, waar uh, de de maarshalk van de stad, ik weet niet eens wat die positie betekent, wat was de maarshalk, waar hij verluid aanwezig was. Uh, En die maarshalk heette Hank Horton. Horton bracht twee artsen met zich mee en Wesley Ewing, die de priester was van de Presbyteriaanse kerk. Ook de lijkschouwer en een derde dokter werden nog bij. Oh, hoeveel dokters hadden nodig om te bevestigen dat er iemand wel degelijk dood is? Ja, wel, goede vraag. Nu, die derde dokter die heette Williams. En uh, die was de eerste die de lichamen kon onderzoeken en een tijdstip van overlijden kon bepalen. En uh, na zijn onderzoek kwam hij blijkbaar lijk bleek en al bevend naar buiten. En hij zei tegen de omstaanders, die al een beetje verzameld waren op dat punt. Ga daar niet naar binnen, want het zal je spijten tot de laatste dag van je leven dat je dat gedaan hebt. Mm-hmm. En natuurlijk hebben heel veel mensen dat advies genegeerd. En zo'n honderdtal nieuwsgierige buren zijn binnen een kijkje gaan in, in de crime scene. Waardoor dat ze overal vingerafdrukken hebben achtergelaten. En in één geval heeft iemand blijkbaar zelfs een klein stukje van Josiah's schedel meegenomen als aandenken. Oh nee... Nee, die moorden ja, in zo'n kleine community als Veliska, dat, dat deed het stadje op zijn grond hè, natuurlijk. Zeker nadat een zoektocht in de omgeving geen moordenaar teweeg kon brengen. Uiteraard was dat vrij moeilijk om iemand te identificeren, nadat al het bewijsmateriaal kapot gemaakt was. Hè.
1: Ja, overal hadden nu verschillende voetstappen,
0: vingerafdrukken. Ja, ja inderdaad. Het is omzeep, hè. En euh, wie dat de moordenaar ook was, hij had een voorsprong van een vijftal uur voordat iemand wist dat er iets mis was. Dus hij kon al lang terug in zijn huis of op de trein of gelijk was zitten. Niemand dat weet, hè.
1: Was die een bijla
0: achtergelaten of gevonden trouwens? Ja. De bijl is achtergelaten
1: geweest. Allee, niet dat forensics al daar nog vergevorderd waren om daar vingerafdrukken ja.
0: op te onderzoeken. Maar... Nee, vingerafdrukonderzoek bestond, af, bestond effectief al in die tijd. Maar als alle buren van alles al bepoteld hebben, is het heel moeilijk om er nog een vingerafdruk uit te halen, natuurlijk. Ze hebben ook geprobeerd met bloedhonden, maar die konden ook niet helpen. Want opnieuw, er was 100 man binnenheest in dat <lacht> huis. Die bezenden konden ook geen geur niet meer opvangen. Nee. Die geur van de moordenaar was al lang verstoord door de buren. En ja, die bloedhonden kon dus niks doen. Maar diezelfde dag nog heeft zo goed als iedereen in Veliska zijn slozen vernieuwd of verstevigd. En tegen die avond was er in heel Veliska en omstreken geen hond meer te koop. Oh. Omdat iedereen met een onveilige gevoel zat. Wow. De zaak die kreeg ook aandacht in alle media. Zelfs zodanig veel aandacht dat ervoor gezorgd heeft dat de Titanic, die kort daarvoor gebeurd was, verteerd van de voorpagina verdween. Ja, amai. ja, Dat is ook altijd het enige waar
1: ik dat kan denken als ik het jaartal 1912 voeren. He. Ja, het is dan dat in James Cameron film is uitgekomen.
0: <lacht> Zot dat dat al gedaan
1: mij, Leonardo is al oud.
0: Je <lacht> ziet dat hij dan nog maar 15 jaar was. <lacht> nu, er werd wel een verdachte gevonden. Een man genaamd Frank Jones. En Jones dat was een lokale zakenman en zo'n beetje de business rival van, uh, van Josiah Moore. eigenlijk. Uh, hij was ook senator voor de staat en uh, hij was een voornaam lid van de Methodistenkerk. Mm-hmm. Dat is okay. Een beetje zo de sit en de Jedi. Ja, eigenlijk. ja, ja. <laughs> Ik kan niet zeggen wie dat wie is. En uh, de stad die zou al gauw in twee splitsen. Hij had aan de ene kant de Methodisten, die aan Jones' zijn kant stonden, en had aan de andere kant de Presbyterianen, die 100% zeker waren dat Jones schuldig was. <lacht> maar wie van de twee had de clone-army? <lacht> ja, ik wel zeggen Jones is nooit officieel schuldig bevonden, maar hij werd wel het onderwerp van een onderzoek en dat heeft zijn politieke carrière wel kapot gemaakt. Veel mensen uit de stad waren er wel vrij zeker van dat hij het onderzoek onderdrukt heeft met zijn eigen politieke invloed die hij wel nog had. Er waren verschillende redenen dat hij verdacht werd. Zoals ik zeg, Moore en Jones waren business rivals. Maar Moore had origineel gewerkt voor Jones. -hmm. Was een van zijn meest succesvolle verkopers zelfs, maar ging weg in 1907 nadat Jones eiste dat hij onmenselijke uren werkte en zes dagen in de week werkte en Moore had het gehad. En hij is vertrokken en hij heeft Jones zijn belangrijkste klant, John Deere, bekend van de Tractors, ook meegepakt naar zijn eigen zaak. Dus uh, daardoor zat er wel kwaad bloed tussen Jones en Moore. Uh, zelfs zodanig hard dat uh, uh, als, ze, als ze naar elkaar afliepen uh, op het voetpad, dat een van de twee de straat ging oversteken om elkaar nie, niet te moeten kruisen. Wat dat echt wel een en dis was in die heel beleefde tijden. Oh, ik hoop dat dat zo
1: awkward situaties gaf dat ze
0: zo alle twee zo constant zo naar dezelfde richting gingen.
1: Nee, ik ga oversteken. Nee, ik.
0: Ook was er gerucht dat Josiah Moore een affaire had met de schoondochter van Jones. En die schoondochter was uh, de lokale beauty die blijkbaar nogal veel affaires erop nahield. En die had de neiging om haar affaires via de telefoon af te spreken. Nu, op zich uh, niet echt zo bijzonder, maar je moet wel rekening houden, dat is een tijd dat alle telefoontjes nog manueel via een centrale werden doorgegeven. En dat uh, de persoon in de centrale nogal graag meedeed in de roddels van het (laughs) Turk. Dus er werd al rap gekend wie dat er vaak met wie belde. En zo, mm-hmm. en zo kwam die affaire zo een keer aan het licht. Chance dat er dan nog geen nieuws konden verstuurd worden. <laughs> maar, jawel, maar het kostte gewoon heel veel moeite. <laughs> I sent you my picker, please respond. <laughs> Jones die was al 57 jaar toen dat de moorden gebeurden. dus weinig mensen geloofden dat hij zelf 30 keer met die bijl geslaan had en zo. Maar ze zagen hem wel zeker in staat om iemand in te huuren. In 1916 stelde directieve James Wilkinson de theorie dat Jones een man zou ingehuurd hebben genaamd William Mansfield. En uh, die zou in het profiel passen, omdat hij uh, ook nog aan een andere bijlmoord kon gelinkt worden. In 1914 zou hij namelijk zijn vrouw, zijn kind en zijn schoonouders vermoord hebben met een bijl. Allee, toffe vent. Mens viel dat echter een alibi. Hij kon bewijzen dat hij tijdens de moorden honderden kilometers verder aan het werk was. Dus die piste leidde al nergens toe. Dat hield de inwoners er toch niet van om Jones nog altijd verdacht te stellen, natuurlijk, want je weet hoe, hoe dat roddels werken. En ook Joe Stillinger, de vader van de twee buurmeisjes, was er rotsvast van overtuigd dat Jones erachter zat.
1: Ja, speaking of die een buur, inderdaad, ik, was, ik had er even niet meer bij stilgestaan. Ja, waarom zou het bijvoorbeeld niet de vader van die meisjes kunnen
0: zijn? Dat moet er ook van uitgaan dat die man zijn eigen dochter vermoord heeft. Hè. Ja, ja... Al ja, ik kan niet zeggen dat het niet kan, maar bij mijn weten is hij nooit verdacht gesteld geweest.
1: Suspect everyone. <laughs> Crime 101:
0: Guilty until proven innocent. Sorry. <laughs> nee, ik heb wel een eigen theorie, maar daar ga ik dan straks op terugkomen. Hmm. Er waren weer andere mensen die overtuigd waren van een andere potentiële moordenaar, een man genaamd Lynn George Jaclyn Kelly. En die man. Die drie vrouwennamen heeft. (laughs) Hij was een Britse immigrant. Uh, Ook een preacher en hij was ook nogal gekend als iemand met mentale problemen. -hmm. Hij stelde bijvoorbeeld nogal graag grensoverschrijdend seksueel gedrag en zo. Hij was in Felisca de nacht van de moord en hij gaf zelf toe dat hij s morgens vroeg een trein genomen had. Enkele uren voordat de lichamen gevonden werden dus. En. Kelly zelf was een linkshandig persoon, net zoals de dader, volgens dat de, de lijkshouder zou vaststellen. Hmm. En Hij was ook betrapt enkele dagen ervoor toen hij door ramen aan het kijken was van andere huizen in Veliska. Want zoals dat ik zeg, hij had nogal sexual deviant behavior. Yeah. Yeah. Hij spioneerde nogal graag een keer. Hij zou ook ooit een advertentie in een krant gezet hebben waar hij een typiste wil inhuren. En Een van de voorwaarden om voor hem te werken, kun je het dan raden? Oh. Ze moest zeker zo... Ja, waarschijnlijk big boobs hebben of iets... Daar eigenlijk. Nee. Ah, nee, dat staat er niet specifiek in. Ze moest gewoon naakt zijn.
1: Ah, ah,
0: ah. Big boobs, small boobs, all boobs, fine. Oké. Okay. Ook wonder. Verbanden gevonden tussen de familie Moore en Kelly. Uh, hij was onder andere aanwezig op die Children's Day-viering, uh, waar dat ik dus al zei dat Sarah Moore samen met de kinderen uh, voordrachten geeft en hem allemaal op een derpaasbest best gekleed. Ja. En uh, de theorie van veel mensen is dat hij daar aanwezig was en dat uh, Kelly dus uh, een obsessie is beginnen krijgen met dat gezin en hen daarna gevolgd is. Ja. Nee, dat is niet bewezen of zo, maar. Uh, dat was een theorie die gesteld werd. Nee,
1: ja, ergens zou het dan ook wel raar zijn als hij er zodanig obsessed mee is. Waarom ze het dan vermoorden?
0: Alle ja... Well, Je weet natuurlijk nooit hoe dat de mind of a killer werkt, maar... Dat is waar. Zoals ik al zei, um, Kelly had wel... Um, al enkele voorvallen gehad van grensoverschrijdend gedrag. En um, er is ook spoor gevonden bij... Um, eh, namelijk bij Lena Stillinger, een van de twee buurmeisjes, toen dat zij gevonden werd, was haar slepje naar beneden gedaan en haar slaapkleed omhoog gedaan. Mm. Wel was er verder geen enkel spoor dat er iets gedaan zou geweest zijn met haar, op seksueel vlak of zo, maar dat, die onderbroek was naar beneden en dat ja. slaapkleed omhoog. Dat ja. gebeurde ook niet vanzelf natuurlijk. Tevens zou Kelly ook bebloede kledij naar een wasserij gestuurd hebben. En heeft een ouder koppel getuigd dat hij die ochtend eh, na de moord op de trein aan het vertellen was tegen hen dat er die nacht moorden waren gebeurd in Veliska. En dat was nog een paar uur voordat de lichamen gevonden werden. Ook zou hij een week na de moorden teruggekeerd zijn naar het dorp en zij voorgedaan hebben als een Scotland Yard-directieve om zo een rondleiding van het huis te kunnen krijgen. Oh nee, Altijd had hij dan ook zo'n fake mustache opgeplakt? Ik vermoed van wel, Ja. Allee, ja. dit alles schorende zal ik ook direct zeggen hierin. Ja! Ik meen dat I mean, that, that guy. Het moet wel hem zijn. Uh, en in 1917 zou hij zelfs een bekentenis ondertekenen. Waarop hij schreef: Ik heb eerst de kinderen boven het huis gedood. En daarna de kinderen die beneden sliepen, zoals God het wou. Slacht ze af, hoorde ik in mijn hoofd. En ik ging het huis in en vermoordde hen. Later zou hij zijn bekentenis wel terug intrekken en ook het koppel dat hem zou gesproken hebben veranderde hun verklaring. Een jury die mocht beslissen over zijn schuld in 1917 heeft hem vrijgesproken. Mm, I see. Het sterkste bewijs daarvoor, voor zijn onschuld, was eigenlijk dat er al sinds 1911 en 1912 in naburige communities ook reeksen bijlmoorden plaatsvonden waarbij dat er toch wel soms gelijkenissen waren met de moord in Velisca. Wat dat veel mensen doen geloven dat er misschien een seriemoord naar aan het werk was. Misschien <laughs> een van Amerika's eerste
1: ja. Maar Ik zou zeggen, je kunt niet echt vrij origineel gaan in een bijlmoord. Maar uh,
0: ja, misschien wow. die, die laken zo over de hoofden en zo. Of, Inderdaad. Ja. Nou, dat werd onderzocht en er uh, konden tien verschillende moorden gelinkt worden die allemaal s'nachts gebeurden in de buurt van Spoorwegen. Telkens waren het ook gezinnen die uitgemoord werden en het gebeurde in verschillende steden en staten, maar uh, het leek wel allemaal rond een punt gecentreerd te zijn. Ook daarvoor werd er een verdachte aangesteld, weer iemand anders, Henry Lee Moore. Die werd vrijgelaten uit de gevangenis in Kansas, uh, kort voordat de moorden begonnen en hij werd gearresteerd vlak nadat de moorden eindigden. Mm-hmm. Moore werd verantwoordelijk gesteld voor een bijlmoord op zijn moeder en grootmoeder in Columbia. Maar dat zou hij wel gedaan hebben voor de papieren van het huis in handen te krijgen. Dat was ze zij het meer uit hebzucht. Terwijl dat al de andere moorden gewoon willekeurig ja. Okay,
1: yeah.
0: Ook bij, um, bij Sarah en Josiah Moore was er niks uit het huis verdwenen zo, Of toch niks kostbaar. Toch, ook al leken die moorden willekeurig te zijn, zijn er een paar gelijkenissen. Het gebruik van een bijl op zich, zoals dat ik al zei, iedereen had een bijl in huis in die tijd. Dat was nu niet zo merkwaardig. Ehm. Um, ja, slachtoffers werden gedood in hun slaap. Ook dat, ja, als je iemand wil vermoorden met een bijl, een bewegend toolwit is al een beetje moeilijker dan een slapend toolwit. Mm-hmm. Dus, ja. In acht van de tien moorden werd de bijl ook achtergelaten op de plaats delict, zoals uh, dus ook bij Sarah en Josiah. Ja. In zeven van de tien gevallen was er een spoorweg in de buurt. In vier van de tien gevallen werden de gezichten van de slachtoffers bedekt. En drie van de tien, dat is nu minder toevallig waarschijnlijk, was op een zondagnacht. <laughs> Ook waren er twee gevallen naast uh, Veliska, waar dat er, uh, een olielampje op dezelfde manier uit elkaar gehaald werd en omgebogen om een kleiner, lamp, om een kleiner lichtje te maken. Maar ja, in die tijd had iedereen een olielamp in huis, dus ik denk dat, ja, dat het truc was dat iedereen wakker. Inderdaad, ja. Als je zo s'nachts wel binnen liggen, als je van café komt en die vrouw liggen al te slapen. <lacht> maar ze dat nog sukkelen dat je zelfs die kaars niet aankrijgt? <lacht> Maar toch ja, zijn er ook redenen om te geloven dat die moorden niet zo willekeurig zijn als dat ze lijken, hè? Want eh, hoe zou die moordenaar op zich al meteen weten in welke kamer dat die ouders aan het slapen zijn? Die moet oftewel het huis al even in de handen houden hebben, oftewel moet hij het huis kennen. Ja. En de platte kant van de belgebruiken toont ook wel dat er, eh, dat er over nagedacht is. Hè? Of dat, eh, dat de persoon toch iets van ervaring heeft. Want... Als je met de scherpe kant van een bijl op iemand zou slaan, aan de kant dat ik om vast te zitten in hun lichaam met die bijl of uh, in de matras of gelijk qua, ja. En kunnen een paar kostbare seconden verliezen waarin dat er iemand anders wakker wordt en u kan tegenhouden. Fair enough. Dus het is op zijn minst wel slim gedaan dat die persoon de platte kant gebruikt heeft. Uh, Beste luisteraars, gelieve niet op ideeën
1: te komen? <laughs> Zeker niet in onze zolder. Was er ook een link bijvoorbeeld met um, het geloof van al die um, gezinnen die vermoord zijn geweest
0: nog? Dat is een goede vraag, maar dat weet ik niet. Hmm. niet. Ook waren er nog gelijkenissen met de, de moord in Veliska en een moord in uh, een dorpje in Kansas dat Paola heet. Hmm. Uh, in beide gevallen was er nog een huis in de buurt waar dat er een mislukte inbraakpoging gebeurde dezelfde avond van de moord. In Veliska zou de dame die de telefooncentrale beheert, dus it's all coming ja. together, zou er ook bij haar aan haar deur geprutst zijn die nacht, maar is die beginnen hellen en heeft de persoon die probeert binnen te raken uh, weglopen. Mm. In Paula Kansas, dus uh, werd er ook een gezin wakker uh, van een stuk van een olielamp dat op de grond viel en zij is nog rap naar beneden kunnen lopen en hebben ze nog iemand uit het raam naar buiten zien klimmen. Mm. Dus ja, dat is weer een gelijkenis. En de laatste gelijkenis is nog met een andere moordplaats waar ook de telefoon bedekt werd met een lap stof. De spiegels bedekt werden, de ramen bedekt werden, de gezichten bedekt werden. Dat was ook iets dat toch al moordplaatsen gebe- gebeurd is en ja ik vraag mij toch af waarom zou je zoiets doen zit een die telefoon bedekken die min in de nacht toch niet kan overgaan volgens mij was dat iemand die toch al eh, die toch zeker in het paranormale of zo geloofde en er zeker van was dat, dat zijn slachtoffers hem nog via de spiegels of de ramen of reflecterende oppervlakten of telefoons of zo konden zien of horen
1: ja want ik krijg al heel de tijd eigenlijk zo beelden in mijn achterhoofd van uh, de hunting aan uh, Manor uh, die, die dekte ook al die spiegels en, en reflecterende
0: oppervlakten af hé. ja, maar dat was omdat ze effectieve geest achter haar ja, zou je
1: weet nooit niet dat, er zo, dat die zo een of andere demon ziet in die reflectie die zo zegt van kill,
0: kill, kill ja, dat kan, dat zou een goede film zijn eigenlijk weer al maar ik zal het huis een keer tonen, want het staat er tot op vandaag nog het is een toeristenattractie geworden Velisca X Murder House yes Dus dat bord staat er in het uh, het groot voor. Uh, Ik heb het ook al gezien met bebloede letters op dat bord. Dus misschien uh, variëren ze zo een keer rond het seizoen van Halloween of zo. Voor de juiste prijs kan je daar een nachtje doorbrengen in dat huis zelfs. En de juiste prijs is 428 dollar op dit moment. En veel mensen beweren dat er vreemde gebeurtenissen voorkomen gedurende de nacht in dat huis. En Dat is eigenlijk de reden dat ik dat wel bespreken voor grafspraak. Okay. Want uh, wij zijn geen true crime-podcast. <laughs> um, maar ik vond de crime hier toch wel interessant genoeg om, uh, om het verhaal daarvan ook een keer te vertellen. Maar nu komen we dus tot de spooky shit. Ik dacht wel al dat er een paranormale twist ging komen. Ik zal eerst en vooral zeggen, nadat de moors daar vermoord zijn geweest, zijn er nog een paar gezinnen ingetrokken in dat huis in Veliska, Iowa. Maar geen van die gezinnen is daar lang gebleven eigenlijk. Sommigen zagen een man met een midden in de nacht. Anderen hoorden een gegichel van kinderen. Al sinds de jaren dertig wordt het huis ook regelmatig gebruikt om contact te leggen met uh, de dodenwereld. Onder andere Ouija en seances en zo uh, ja. komt dat wel vrij vaak voor. Er zijn ook al verschillende ghost hunting shows aanwezig geweest in dat huis, wat dat uh, ook tot veel van het beeldmateriaal dat ik u subit zal tonen heeft geleid. O, okay. Onder andere Ghost Adventures is er ook al geweest. Ik denk ja? dat dat zo de grootste is. Veel van de mensen die er Tijd hebben doorgebracht, beweert dan ook dat ze kinderen horen of zien. Uh, dat ze er zelfs mee kunnen spelen. Uh, er, er ligt speelgoed in het huis waar de kinderen soms graag mee spelen, zoals een bal dat ze graag laten rollen of zo. Uh, dat komt heel vaak voor in dat huis. Ja. Daar heb ik ook beeldmateriaal van. Ze horen ook geluiden, ze fotograferen anomalieën. Er hangt zelfs aan de inkom een bord met Allerlei foto's met bewijs van het paranormale dat mensen in dat huis genomen hebben. Okay. Ik zal je dat
1: even tonen. Ik ga ik kijken, hé. Ah, Goh, Ik zie hier een foto. En ik zag eerst twee lichtpuntjes, maar nu zie ik eigenlijk gewoon zo direct zo gelijk een, een, een spook van, van iemand van de klein gelijk. Zo in deze hier.
0: <laughs> ja, het ligt inderdaad wel op, uh, op iemand met, uh, zo de, de witte punten de ja. kap.
1: Um, maar uh, er is inderdaad ook iemand die nu toont dat hij zo gelijk scratch marks op zijn rug heeft. Uh, dan een paar vage schimmen, zowel binnen als buiten. Uh, ik zie inderdaad ook zo'n soort van reflectie in, in een raam. Ja, een beetje uh, your typical uh, haunted pictures, hè.
0: Ja. Alle foto's zullen ook in de casefile staan op grafspraak.be. En zometeen zullen we ook wat videobewijs bespreken dat ook allemaal met timestamps in de casefile zal staan. Dus wie wil meevolgen, raden we aan om naar grafspraak.be te gaan. Maar... Dus ik zal eerst nog afsluiten met te zeggen dat er zowel goede als kwade verschijningen voorkomen in dat huis. In de kelder bijvoorbeeld zien mensen soms schaduwfiguren die grommen of bedreigende geluiden maken naar hen. Anderen horen de kinderen rondlopen, horen hun stemmen. Soms willen ze spelen, soms zijn ze bang van wie dat er aanwezig is in het huis. Andere momenten zou er ook een kwaadaardige, ijskoude aanwezigheid te voelen zijn. Vooral op zolder, dat de moordenaar zou gezeten hebben. Ja. Of horen ze een man fluisteren over het feit dat hij de kinderen afgemaakt heeft. Dat komt ook voor. Ja...
1: Ik denk al direct zo gelijk, omdat dat nu ook zo'n een, een plek is dat, dat te bezichten valt en al, denk ik ook altijd direct al van ja, de eigenaar dat dat huis momenteel heeft, die gaat waarschijnlijk zo van die sound effects daar hebben en zo voor, voor dat zo'n beetje
0: uh, up te spijzen. Ja, ik zal je zo meteen beelden tonen en ik zal u zelf laten judgen wat <laughs> hij ervan denkt. Ja, va, maar ik ga er gewoon met een nuchtere sceptie in. Er zijn ook al verschillende mensen geweest en ook daar heb ik beelden van gevonden die zeggen dat ze deuren weten... Openen of sluiten uit het niets zonder dat er briesjes of andere verklaringen of hellingen aanwezig zijn. En in 2014 is de meest recente gebeurtenis daar gebeurd die het huis nog, uh, nog een keer in de nationale aandacht gebracht heeft in Amerika. Wanneer dat daar uh, een vader, moeder en zoon van een gezin verbleven. En dat. Uh, de ouders plots hun zoon om hulp hoorden roepen vanuit een van de kamers. Okay. En wanneer dat ze daar naartoe gingen, vonden ze die zoon met een mes in zijn borstkas. Jijks! Dat hij zichzelf zou toegediend hebben. Nu, zou ik zeggen, uh, die zoon was ook... Uh, hij was ook een amateur coast hunter. Hij heeft nooit willen zeggen wat er daar gebeurd is in die kamer. Maar er is wel achteraf uitgekomen dat hij... Eh, dat hij al frontale hersenschade had na een val op zijn werk. Mm-hmm. En dat hij eh, daardoor... Ja, het is Amerika. Had daar ziek, wordt you're fucked. Ja. Uh, hij stond op punt van zijn huis te verliezen, van zijn werk te verliezen. Um, ja, het ging heel slecht in die man zijn leven. Dus het kan zijn dat hij dat voor een aandacht gedaan heeft of zo. Ik weet het niet. Maar uh, ja. het feit dat hij zichzelf in de murderhouse met een mes in de borstkas gestoten heeft, zorgde toch wel dat dat terug het nieuws kwam.
1: Dus ik veronderstel inderdaad dat hij het overleefd heeft? Ja, ja, hij leeft nog. Dan is het eigenlijk weer doublefucked, hè? Want al die medical bills, dan er dan nog een keer bij komen.
0: Dubbelfucked. <laughs> Ik zal u eerst en vooral een stukje tonen uit een aflevering van Ghost Adventures. Oké.
1: Okay. Oké, okay, Jens ja, heeft hem zojuist van stoel moeten verzetten
0: omdat ons kat terwijl op zijn stoel is gaan zitten. Ja, en nu is hij hier heel dwaas naar mij aan het kijken. Wat doe jij nu? Maar goed, Nicky. Uh, net de beelden van de Ghost Adventures aflevering gezien. Ja. Nu dus voor de mensen die zal ook gelinkt staan in de case file met de timestamps erbij. Uh, we hebben daar een paar dingen gezien. Hè? Of gehoord. Of gehoord, inderdaad. Eigenlijk heel specifiek gehoord. Het is begonnen met, uh, met een EVP dat ze opgenomen hebben. Dus EVP is een electronic voice phenomenon, aan wat dat eigenlijk gewoon wil zeggen dat uh, bepaalde elektrische apparatuur stemmen zou kunnen opnemen of geluiden opnemen die wij met het bloot oor niet horen. Mm-hmm. Die eerste EVP. Uh, in de Ghost Adventures aflevering vertaalde ze dan naar I Killed, I killed Six killed... Children. Ja. Hè? Uh, hoorde jij dat erin? Oh. Ja, dat is weer zoiets typisch. Allee, bij, bij
1: alle drie de, de EVP's dat we nu eigenlijk daar juist gehoord hebben. Hé. Je hoort er wel een paar klanken in. Maar in principe kan het op dat punt nog van alles zijn. En het is dan maar gewoon... Dat, dat is zo typische aan Ghost Adventures ook. Ze projecteren dan die tekst wat dat zij denken te horen. En ze laten dat dan enkele keer horen. En ja, op die manier gaat eigenlijk al... Allee, kun je om de duur niets anders niet meer
0: horen ook, hé, dan wat dat zij... Denken dat het is. Oké, okay. wel, we zullen straks een keer de proef op de som nemen, hé. Ik heb straks nog een video waar dat er nog een EVP genomen wordt. En jij zat er nou mogen kijken met je ogen toe. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, maar dat is de EVP. Ja, ik ben er ook nooit zelf 100% van overtuigd. Um Nu moet ik wel zeggen, die laatste dat we gezien hebben, die was wel iets overtuigender. Daar hoorde ik wel eh, bijna de woorden in dat ze ze projecteerden op het scherm. Waarin je dus zo zegt, de stem hoorde van een donkere aanwezigheid die zei, I keep them here in the dark. Ja, en ik moet ook wel zeggen, nu om even terug te keren
1: naar de Hotel Cecil aflevering, hier vind ik het dan al geloofwaardiger, omdat het minder interference gelijk Uh, Want die kerel dat die EVP-sessions die in de Cecil hotel, allee, daar zou ik nog sceptisch genoeg zijn om te zeggen van ja, daar zijn er waarschijnlijk honderden radiostations in de buurt dat er wel zoiets van zou doorsijpelen ofzo hier is dat dan natuurlijk minder te... allee, er zal wel een radiostation zijn of zo, maar allee, dat er echt zo specifieke mannen of vrouwen of kinderstemmen doorkomen, juist op het goede moment, allee ja hier ben ik wel al geneigd om een beetje meer mee te gaan in het verhaal
0: ja nu zou ik ook zeggen, dat huis in Veliska staat er eigenlijk nog zoals dat er, eh, zoals dat er stond toen dat de moors daar leefden. Hè. De enige energiebron, heb ik ook gezien in een video van iemand die daar een nacht doorbracht, de enige energiebron is een verlengsnoer dat van de eigenaar van het huis, zijn huis, tot in het huis in Veliska doorgetrokken wordt. Okay. Um, dus je hebt één stopcontact in heel dat huis en het is zelfs niet ingebouwd. Gewoon een verlengsnoer dat tot aan daar getrokken wordt. Dus eh, er is dan niks van elektriciteit in dat huis zo. Zo, euh, niks van apparatuur, behalve wat je daar zelf binnenbrengt. Uh, dus als je daar EVP's en zo neemt, is het eigenlijk zo puur of dat maar kan zijn.
1: Ja. Tenzij dat er zo'n uh, luidsprekers verstopt zijn in, in knuffels van kinderen en dergelijke.
0: <laughs> Dan was er ook een spiritbox-sessie in die aflevering die we ook bekeken hebben. Weet je nog welke reacties ze daar kregen? Uh, daar kregen ze namen te horen. Ja, inderdaad.
1: Van Lina, wat dat een van de twee buurmeisjes was, en
0: Paul. Ja, inderdaad. Dus uh, ze vroegen namen van aanwezigheden daar in de kamer en uh, via de spiritbox kregen ze wel heel duidelijk uh, Gerechte responses, Lina en Paul als namen. En uh, kregen ze ook nog um, iets dat klonk als wanna play. Ja. Als reactie. Nu, je zou dat kunnen beschouwen als intelligence responses, dat ze toch kregen tijdens hun onderzoek. Ah, maar, of, uh, wat zijn denk in, jij daarvan? Het zijn
1: inderdaad dat soort reacties. Uh, allee, ik zei het, I keep an open mind. Hey. Um, dus allee, dat lijkt mij dan inderdaad al. Um, ja, meer plausible, zou ik maar zeggen. Maar ik blijf erbij. Ik ga dat hier zelf
0: een keer moeten ervaren. Oké. Okay. Goed, dan gaan we overgaan naar de volgende video. En uh, die is van uh, een YouTube-kanaal genaamd The Bird Bill. Waarin dat ze met de bal gaan proberen te spelen met uh, de kinderen. En dat ze ook een EVP gaan afnemen. Oké. Okay. Oké, okay, dus we hebben net gekeken naar een stukje van de video van The Bird Bill. Dat ja. was meteen zeggen, we hebben het experiment gedaan waar jij met je ogen toen naar de EVP's aan het luisteren was, wat ja. dat we straks nog een keer gaan kunnen herhalen. Ina. Wat was jouw bevinding? Wat heb jij gehoord?
1: Het eerste stuk dat ik heb gehoord... Uh, goh, ik denk dat ik twee woorden hoorde waarvan dat tweede... Goh, misschien home of iets dergelijks was. En dan gelijk twee keer gehoest, bijna.
0: <laughs> Meer ja, kon ik er echt niet van maken. Dat gehoest dat was iemand die per tegen de camera stoot. Ah. Dat werd ook wel verklaard <laughs> okay. in de video. Maar je kon dan niet zien waar je ogen waren dicht. Uh, maar die eerste werd door hen verteld als hij... Hey", uh, Jij hoorde home. Enkel hey. Ja. Ah, Want ik dacht dat ik zo twee klanken hoorde. Ja. Ja, het werd een keer herhaald, waarschijnlijk. Maar ja, ik hoorde er zelf nu niet echt noodzakelijk iets in. Dat klonk ook. Al ja, die waren duidelijk allemaal een beetje lom bezig. Te gebeurde zeker tien keer in die video dat ze ergens steengestoten of een onverklaarbaar lawaai maken of zo. Dus al ja. Maar wat er wel in die video zat, was dat experiment met die bal. Hè. Mm. En... Nu, we zien ze tegen een bal schoppen en die bal dat dan een ander patroon aanneemt dan hoe dat ze er tegen geschopt hebben. Nu, mijn eerste gedachte daarbij was van die vloer helt misschien een beetje, zit daar misschien een put in of zo. Maar wat je wel zag, was um, dat als er een helling zou zijn, dat er ook een punt was dat die bal tegen de helling ingaat. En dat hij... Uh, een redelijke afstand kon afleggen met een klein duwtje en dat hij zelfs nog genoeg kracht had om over een kabel te rollen. Ook al was... Dus hop dat ze er tegen heeft dan eigenlijk niet sterk genoeg om, uh, om dat te verwezenlijken.
1: Ja, het is waar. Maar ik denk dat dat, dat een van de eerste dingen was dat ik gevraagd had, omdat dat zo'n beetje leek, leek op zo'n bal in moes. Ja, uh, ja ik veronderstel dat je daar al niet zoveel macht nodig hebt voor hem een beetje verder te laten rollen. En alleen misschien in combinatie met wie weet ja, toch dat daar ook wel een beetje. Of zorgde in de winter wel voor dat dat een beetje verder verplaatste. Maar ik dacht ja. dat hij ook gewoon tegen de stoof
0: gebotst was en dat hij daardoor een beetje begon af te weken van richting. Uh, hij ontweek de stoof precies mm. een beetje. Maar ja, toch, als hij tegen de stoof botst, had hij niet extra force bij krijgen op straat. Dus uh, we kunnen bevestigen, moesten zijn altijd hand. <laughs> Sorry
1: als je volgende week turnles hebt en dat er dodgeball gespeeld wordt met moesembal.
0: You're fucked. <laughs> Goed, tot zover de Bird build is. Dan heb ik uh, nog een video en die is van een kanaal dat de uh, Live Sci-Fi heet. En uh, het is een video van zo'n twintigtal minuten, denk ik. Uh, de eerste 15, 16 minuten gebeurt er niet echt iets noemenswaardig. Maar na 16 minuten halen ze wel een Ouija-bord boven. Hmm. Wat uh, in het begin ook geen resultaat heeft. Maar uh, dan zullen we zien dat een van de onderzoekers uh, een geest verwelkomt om in zijn eigen lichaam in te treden. En dat die Dude. wel rare gevolgen begint te krijgen. En uh, we gaan daar nu naar kijken. doet dat niet. Jezus. Derde video, Nicky. Ja. Dit is een keer van live sci-fi. Dus... Ik zal het u laten vertellen wat er gebeurd is.
1: Ja, wel. Um, we zien daar Tim, die ik denk de, de hoofdonderzoeker is, of toch de enige waarvan ik de naam heb opgevangen. <laughs> um, die eerst en vooral een Ouija-session doet met nog één andere vrouw. Mm-hmm. Um, ja, in de ondertitels zien we wel verschijnen dat zij een paar EVP's opvangen. Um, ja, volledige zinnen. Ik moet zeggen, ik hoorde dat... Bijna niet,
0: nee, met wel de niet. beste
1: wil van de wereld.
0: De audio moest al enorm versterkt worden om aan te tonen dat er iets van verandering in, achtergrond, in de achtergrondruis is, ja, die inderdaad. ook wel gelijk was zou kunnen geweest. Ja. Um, ja, dan um, begint
1: de vrouw zich heel oncomfortabel te voelen. Planchette bewoog al meer en meer naar de yes-kant, naarmate dat ze meer en meer vragen stelden. Ja, tot daaraan toe... Sava nog. Maar die vrouw was dan in één keer op het punt gekomen dat ze echt niet meer uh, zich veilig voelde daarbij. En we konden zien dat ze zich dan wegtrok. En ik ik denk dat zij zij al haar vingers van het planchet had weggenomen. Ik ben niet zeker.
0: Maar het enige dat ik ervan weet is van, doe dat niet. Nee, inderdaad. Toch niet zonder dat de de sessie afgesloten is.
1: Ja, inderdaad. Nu, dan gaan ze nog een stap verder eigenlijk. En dan laten ze, zoals jij al zei, laten ze Tim eigenlijk de de diemen uitnodigen om... om in zijn lijf te treden. We zien dan dat Tim inderdaad wel, ja, naarmate dat de tijd vordert, precies wel meer en meer daardoor beïnvloed geraakt. Uh, ja, je ziet dat vooral aan, aan zijn mimiek, dat plots heel erg verandert. Hij begint zich ook fysiek slechter te voelen. Op een bepaald punt zit hij bijna dubbel gebogen van, ja, van de pijn of van, van af te zien natuurlijk. Ja. Tot als dat hij op het punt komt dat hij gewoon moet... Recht staan en wegwandelen van de sessie.
0: Ja, dat klopt. Uh, wat ze dan ook nog tonen, is. Uh, well, ze, ze zeggen eigenlijk eerst dat hij uh, na de sessie nog heel lang ongemakken heeft gehad en last van demonische aanvallen en zo, en tonen ze ook een foto van zijn rug die volledig bekrast is.
1: Ja, en dat is echt al het punt dat ik niet snap van hoe laten dat zo ver komen. Allee, um, die Ghosthunters willen altijd zo overkomen gelijk dat ze super professioneel zijn en zo, maar allee, fuck toch niet zo met die dingen. Als je zoiets toelaat al in je lichaam, laat je het dan
0: toch terugklenzen of of weet ik veel? wat? Allee, dat. Oh, nee. Ja, ik heb ik ook al ongezonde dingen toegelaten in mijn lichaam. Goed. Uh, dus dan heb ik nog twee video's waarvan dat ik uh, korte stukjes ga tonen en dan nog één onderzoek dat we op zich geheel kunnen oh my, bekijken. Maai, oké. Okay. Ja. ja, ik heb redelijk wat materiaal gevonden hiervan. En daarna zullen we tot de conclusie komen natuurlijk. En opnieuw, alle video's staan in de caseval op raspraak.be. De volgende video die we gaan bekijken is van een kanaal dat Afterlife Sessions heet. Uh, eerst zullen we daar een getuigenis horen van de huidige eigenaar van het huis, uh, John Hau- uh, Johnny Houser. Daarna zullen we ook nog een ademhaling horen en zullen we ook zien hoe al hun equipment bij hem te flippen op een bepaald punt hmm, Oké. Okay.
1: Okay, tijdens dat ik naar die video aan het kijken was, heb ik maar één keer door het raam naar buiten gekeken en net op dat moment passeerde er een lijkwagen.
0: <laughs> ik heb die lijkwagen niet gezien. Wat is, we hebben naar de video gekeken van Afterlife Sessions. Ja. Um, het eerste dat we daarin gezien hebben, was een getuigenis van Johnny Houser, dus, de eigenaar. Ja. En die vertelde over een encounter die hij daar zelf meegemaakt had. Hè? Ja. Um, kan je die in het kort nog navertellen? Nou ja,
1: dus hij had een... Um, ja, Ik veronderstel een vriendin van hem. Een high school teacher, um, of ja, een schoolteacher in het algemeen, had hij uitgenodigd um, om ook... ja. Niet per se te onderzoeken, maar gewoon om het huis een keer ja, te zien en te ervaren. Um, en ze ging dus in de kleerkast van, uh, van de kinderen gaan zitten.
0: Ja, en in de ingebouwde de kast. zo'n ja. Mini-kastruimte.
1: Ja, ja, en we hebben al genoeg horrorfilms uh, gezien om te weten dat dat echt niet de plek is waar je moet zitten in een kinderkamer. <laughs> nu, um, ja, uh, Johnny zei dat hij op dat moment ook uh, ja, Pantera begon af te spelen... Uh, en dat daarop de, de leerkracht zei eh, dat ze zich niet zo goed voelde, dat, dat, ze, dat ze iets vreemd voelden. Johnny dacht, ja dat komt door de muziek dat ik aan het afspelen ben, maar ze zei van nee, 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 het is, het is iets helemaal anders. Dus Johnny ging er ook bij in de kast gaan zitten. En ze hoorden op dat moment ook effectief voetstappen. Die voetstappen leken te komen alsof dat ze dus bovenaan begonnen en zo de trap afkwamen naar beneden naar de kamer waar zij zich bevonden. Hij zei ook dat er uh, licht van een straatlamp uh, binnenkwam. onder de kastdeur. en dat dat licht ook
0: verstoord werd. alsof dat er iemand langs hen liep. Ja, en ja, iemand die ze in duidelijke voetstappen van beneden naar boven had ja. horen komen. Hè en dat hij achteraf ook op bewakingscamera's gekeken heeft en dat er, uh, dat er niets te zien was. Nee, inderdaad. Nu, het is mij wel niet duidelijk of dat die camera's binnen of buiten hangen. Maar mijn weten is er niet echt veel elektriciteit binnen, zoals dat ik daarnet zei. Dus uh, ik denk dat er gewoon camera's rond het domein zijn, dat ja. er niemand heeft zien binnenkomen, maar ja. dat is nu niet 100% duidelijk hoe dat, dat in elkaar zit. Ook wel
1: eens gewoon extraatje om op een van die bedden daar een annabel pop te leggen. <lacht>
0: <lacht> dat was nog een keer nodig ook. Maar in de video dat we straks naar gaan kijken, zal het huis van binnen van buiten heel grondig zien en zelden zien wat dat er allemaal aanwezig is. Okay. Al creepy per familia. Dan ook in die video is er een bepaald punt dat een van de onderzoekers zich doodverschiet omdat er een heel luide ademhaling vlak naast zijn oor te horen is wanneer dat hij alleen in het huis is.
1: Oh my god! Who's there?
0: Ik was daar ook wel van verschoten. Dat was wel een heel duidelijke ademhaling. Ja, het is een video natuurlijk die mensen kan beweren wat dat hij, ja. hij wil. Wij waren daar niet bij, maar als dat echt was, dan was dat wel enorm creepy. En, allee, ja, ja ik denk dat, al, denk dat je al
1: veel moet doen om je hartslag naar 138 te krijgen eh, dat op dat wel, moment. Ja. Dus, ja, ja. Maar ik
0: zou ook echt wel in mijn broek doen. Moest, moest dat gebeuren? Ja, hij heeft onmiddellijk zijn Fitwatch gefilmd nadat hij zo verschoten was. En zijn hartslag was effectief gespiked naar 138. Ja. En hij toonde achteraf ook dat dat, eh, dat, dat heel plots was dat zijn hartslag zo ja. hoog ging. Dus hij was wel effectief verschoten, volgens mij. Uh, het laatste dat we gezien hebben was uh, opnieuw een onderzoeker alleen in het huis uh, op zolder en die is daar een EVP-session aan het doen opnieuw zijn ze zo wat dingen aan het horen die niet goed hoorbaar zijn voor ons Uh, maar plots begint al al zijn apparatuur wel volledig te flippen en uh, lawaai te maken er stonden milmeters tussen ik heb dat keer opgezocht en dat is uh, zo een combinatie toestel waar dat er onder onder andere een IMF in zit Uh, dus allemaal apparatuur eigenlijk om aanwezigheden, uh, verstoringen, elektriciteit, bewegingen, om dat allemaal ja. een beetje te meten. Dus dat was allemaal volledig aan het flippen, ter- terwijl dat hij stil zat op zolder eigenlijk. Ja, inderdaad. Dus, uh, ik weet niet of je die video al iets overtuigender, of... Uh...
1: Uh, dat wel. Allee, ik weet niet in hoeverre dat je die equipment zo kunt, kunt ja, programmeren, dat die bijvoorbeeld zouden afgaan op een bepaald tijdstip of iets. Maar, uh, allee, ik, ja, ik zeg het, ik blijf ervoor openstaan. En, hmm. en, allee... Deze video lijkt mij meer uh, waarschijnlijk. Uh,
0: of toch alleszins ja, beter, beter te geloven. Uh. Goed, dan heb ik nog één video... Dat we nog een klein stukje van gaan bekijken voordat we zelf samen naar een lange video gaan kijken. Uh, deze video is van The Paranormal Files en ik vind het best wel schattig eigenlijk. Uh, de keel die daarachter zit is zo ja, de, de typische slungelige middelheid, <laughs> maar die gaat op Ghost Investigation samen met zijn hond en zijn ouders. <laughs> Zalig! Uh, en uh, het experiment dat we hen gaan zien doen is dat zij een EVP-session doen, maar dat slechts één van hen drie uh, de resultaten van de EVP zal kunnen horen en die persoon zit blinddoekt met een noise-cancelling headphone. Dus die kan niet horen wat dat de rest vraagt, maar zeg gewoon luid op wat dat hij hoort via de EVP. Oké. Okay. Versta je? Dus eigenlijk is het een onverstoorde EVP-session die niet beïnvloed wordt door... Uh... Ja. Uh, dus zullen we zien of dat ja. ze daar gerichte antwoorden op krijgen. Weetjes...
1: I miss you. We miss you too.
0: Did you want to play? How old are you? Doesn't want to. Doesn't want to develop? Doesn't, doesn't want to. Also, the Polaroids don't yeah. want to develop. The Polaroids that I was trying to take? They don't want to It's develop. It's very traumatic. The way you die? It's too traumatic. Oké, okay, dus we hebben net gekeken naar uh, het experiment van de Paranormal Files. Ja. Yep. Dus, zoals ik zei, de geblinddoekte uh, Noise Cancelling Headphones EVP-sessie. Ja, ik vind dat wel een cool concept eigenlijk. Ja, inderdaad. Als het echt legit gedaan wordt, vind ik dat inderdaad ook cool. Ja, en echt wel schattig dat hij dat samen met zijn ouders doet eigenlijk. <laughs> nu, uh, we hebben dat twee mensen zien doen. Hè. Eerst was de ja. vader die daar geblinddoekt zat, ja. dan was het uh, de zoon zelf en... Het is ook ons opgevallen tijdens kijken, de eerste keer dat ik dat niet hoor, maar dat de video is die nog maar vorige maand geüpload is. Ja, ja, ja. Dus het is echt heel recent. Um, wat is jouw gedachte met wat jij net gezien hebt?
1: Well, ten eerste moet ik al opmerken van ha, ik denk zelf dat ik daar enorm bang voor zou zijn om zo de, de blindhoek en, en de koptelefoon op te zetten, want dus Van het moment dat je het dan dat af zou doen, stel je voor dat je uh, familie dat de rest van de onderzoek doet, daar gewoon ook door een bijl is neergevallen.
0: <laughs> of dat het plots ergens anders is. Ja! We oh. zitten in 1912 en die kinderen staan te vragen wat dat in elkaar doet. Oh moet. my god. Dus neef. je pakt die bijl.
1: Oh. Maar los daarvan. Um Ja, ik apprecieer die manier van van dat te doen wel, eh, omdat ze zo toch ook wel een beetje proberen om geloofwaardiger over te komen. Wat dat wel opviel, was dat dat er bij de vader minder...
0: EVP's doorkwamen. Ja, inderdaad. Uh, wanneer dat die zoon zijn beurt was, kreeg hij de een achter de ander en uh, leken ze allemaal veel meer gelinkt aan de, aan de gebeurtenissen in dat huis ja. dan degene van die vader. Waarbij dat ik wel de indruk had dat, wat dat de vader zijn legit was en dat die zoon misschien een beetje ja, aan het overdrijven was om zijn kanaal een beetje op te spuiten. Ja.
1: Wat we natuurlijk wel ook hoorden was dat, uh, dat die, ik denk dat het misschien ook een melmeter zal geweest zijn, uh, dat hij ook maar bleef afgaan uh, op de trap, dus ja, dat leek alsof er echt effectief een entiteit op of van de trap aan het afgaan was. Ja, inderdaad. Uh, maar wat dat ook echt enorm ambetant is natuurlijk, als je een geest hebt dat er echt zo minutenlang over duwt om die een trap op te geruiken.
0: <laughs> een bejaarde geest. <laughs> Goe, maar ja, dus de reden dat we nu na zoveel video's gekeken hebben, Nicky, is eigenlijk om, omdat ik vond dat ze allemaal wel unieke manieren deden van experimenten uit te voeren. We hebben ja. uh, de Ouija gezien, we hebben de IMF's gezien, we hebben uh, um, ja, de, de, de Spirit Box gezien, uh, nu de, ja, de EVP-sessie met de, met de blindhoek en de, de hoofdtelefoon. Allee, ik wou dat er zo'n zo beetje allerlei verschillende soorten experimenten kon zien die in dat huis plaatsvonden eigenlijk. Ja. Nu is er nog één laatste video die we in zijn geheel gaan bekijken. Uh, en die video, ik vind hem zelf ook wel een aanrader eigenlijk, is van een kanaal dat de Glowing Ghost Paranormal heet. Mm-hmm. En uh, daarin krijgen we de video van uh, een persoon die zichzelf helemaal alleen een volledige nacht opsluit in dat huis en allerlei experimenten doet.
1: Ah, zie, maar kijk, ja, dat vind ik het best. Hè. Echt zo, niet dat er zomaar een uur of twee zijn en dan zo zeggen van, we have conclusive evidence. Nee, inderdaad, echt een keer gewoon voor, voor een een deftige, lange tijd.
0: Ja, ik denk dat die 428 euro of dollar betaald om dan de nacht te verblijven, dat er wel heel die nacht blijft. Hé? Dat is niet zomaar. Maar goed, kijk, we zullen eerst een keer kijken en uh, ja, binnen, uh, binnen een uur komen wij terug met onze bevindingen. Mm-hmm. Oké, okay, Nikki, we zijn terug. We hebben net ook het volledige onderzoek van Glowing Ghost Paranormal bekeken. Ja. Wat heb je daarin gezien?
1: Um, well, de geesten hadden er precies niet zoveel zin in die nacht.
0: Nee, wel inderdaad. En uh, in die video ga je wel een heel mooi beeld krijgen van hoe dat huis in elkaar zit. Ja. En waarom dat creepy is en zo. Maar er gebeurt niet superveel. He.
1: Nee, ik vind wel. wel. Chapeau voor uh, Michael was geloof ik. Uh, dat hij echt wel zoveel mogelijk middelen gebruikt. Om het huis effectief te onderzoeken. Uh, want het is ook de eerste keer dat ik zie. Um, hoe noemt dat nu weer? Wichelroed is zeker?
0: Uh, ja, hij noemde het dowsing rods. Ja. Um, ja, Kunnen we omschrijven hoe dat die er ongeveer uitziet? Wat, dat zijn zo twee. Um ja, het
1: wat materiaal is dat, ik denk, koper of iets dergelijks. En dat zijn zo gelijk twee L-vormige buisjes. Eén in elke hand en gooit de korte kant vast. En ja, die andere, allee, de, de lange kanten, die bewegen dus afhankelijk van eh, of dat er ja, magnetische velden of, of iets, of energie of zo is. Ja, ik
0: denk dat de theorie gewoon is dat, de, dat je ermee met geesten kan communiceren door te zeggen van kruis de, kruis de stokjes voor mij of zo, en yeah. omkruisen. En dat is ook wat dat tijder mee doet. He. Dus uh, de lange stukken zitten uh, via een scharnierken of zo zeker uh, op de korte stukken, zodat ze beweegbaar zijn, he. zodat yeah. ze kunnen ronddraaien. Um, maar... Ik denk dat er ook wel iets is dat je zelf makkelijk kan manipuleren door je handen zo klein beetje te bewegen. Ik denk dat minimale bewegingen met je handen al ervoor kunnen zorgen dat die lange nou. uiteindelijk bewegen.
1: Maar ik heb er geen ervaring mee, dus uh, ik kan mij daar niet over uitspreken. Als er iemand onder onze
0: luisteraars is dat er effectief ervaring mee heeft, deel die gerust. Jawel, het was vooral dat experiment dat ik u eigenlijk ook nog wou tonen, omdat dat ook het enige unieke was dat hij nog deed in die video. Dat en een soort lasergrid dat hij ook heeft opgelegd dat... Uh, Als er beweging in de kamer zou geweest zijn, dat er een bel zou afgaan, maar daar is er niks mee gebeurd. Nee, inderdaad. Dat
1: is terecht als zo'n soort van roosteruit van verschillende rode uh, laserstralen.
0: Ja, inderdaad. Nu... We hebben redelijk wel onderzoeken en experimenten gezien he, vandaag. Ik ja. uh, denk dat uh, dit ook wel een van de langere cases is dat we uh, qua tijd we zelf al gespendeerd hebben, met uh, erover te spreken en dingen te bekijken. Wat denk jij van uh, de Velisca Axe Murder House?
1: Ja, ik wil wel geloven dat er, um, dat er wel energie is overgebleven. Um, ja, het is natuurlijk een toeristische trekpleister geworden ook. alleen onder de Ghost Hunters. Um, dus daar stel ik me altijd wel een beetje vragen bij, natuurlijk. Van hoe legit zijn al die uh, filmpjes dan natuurlijk. En al die onderzoeken. Ik blijf ervoor openstaan. Zoals ook al Tinduskera gezegd. Um, maar ik ben altijd meer sceptisch over de, de onderzoeken zelf. Maar, allez ja. Ik, ik ben wel bereid om te geloven van it's haunted.
0: Hij gelooft dat daar spookt? Ja, ja. Ik geloof ook dat daar spookt. En ik denk dat dit dan ook de eerste legit dubbele ja is in haar afspraak. De eerste keer dat we er echt serieus over zijn, toch?
1: Ja, allee, ik denk sowieso dat hauntings... Um, ja, dat ik altijd wel eerder geneigd ga zijn om ja te zeggen. Te
0: dat echt zo bleekt als Antrim te zijn, dat het allemaal in scène is gezet. <lacht> Nu, het enige dat ik wel jammer vind aan heel die case is, um, er zijn al dus en een de revue gepasseerd daar, maar de belangrijkste ghost hunter is er eigenlijk nog niet geweest. Oh. Er is geen enkele video van Joost hunter oh. die daar tijd spendeert. Dus ik sta voor. <laughs> Dat we een crowdfunding-actie organiseren om Joost naar Veliska te krijgen. Er is één man die daar de waarheid had kunnen ontdekken en het is hem wel. Oh, onze Joost-hunter. Hoe fantastisch zou het zijn om hem daar te krijgen? Maar ja, waarom geen crowdfunding om onszelf daar te krijgen? Nee, maar wij mee gaan, natuurlijk. Iemand moet hem filmen.
1: Joost kan onze third wheel zijn.
0: Nee, ik denk niet dat die mens wel meegaan met ons. maar dan heb ik nog een vraag voor u wie heeft er de moorden gepleegd
1: Eh, wel, maar dat vind ik inderdaad ook wel jammer eh. jammer, het is te zeggen ik ben niet zo iemand als ik naar een solved mysteries kijk, dat ik dan zo heel teleurgesteld ben dat ze op het einde niet solved blijken te zijn (lacht) terwijl dat dat heel het opzet is ja, buiten dat heb ik natuurlijk ook nog de vraag van ja, waarom zijn die spiegels afgedekt? He? Dat zijn echt dingen waarvan ik heel graag een antwoord zou willen weten. Maar kijk, ja, laten we het ons gewoon inderdaad op, uh, op de crazy priest houden. He.
0: Ja, wel, Priest Kelly is inderdaad een van de voornaamste suspects, ook bij mij. Maar er is nog één verdachte... Hey. Die eigenlijk zelfs die verdacht wordt gesteld hé, in, in heel de zaak, maar waarvan dat ik ook een vermoeden heb dat hij er misschien wel iets mee kan te maken hebben. Want, zoals ik al zei, de deuren waren terug op slot gedaan. een keer dat de moordenaar weg was, en er waren geen sporen van inbraak. Mm-hmm. En er is één iemand in heel dit verhaal waarvan dat we zeker weten dat hij een sleutel had van dat huis, en dat was de broer van Josiah. Oh ja, juist. Ik was die even helemaal vergeten. Dus die broer Ros of Rosaya? Moor. <laughs> Die had de sleutel van dat huis. Die ja. kon daar binnen zonder iets te moeten brengen. Nu, ik heb in het begin gezegd, de deuren waren niet gesloten. Maar andere bronnen zeggen dan weer dat de deuren wel gesloten hmm. waren. Dus het is mij ook niet 100% duidelijk uh, of dat meer dan 100 jaar geleden of dat die specifieke deuren gesloten waren van dat huis. Maar er wordt wel gezegd dat de moordenaar de deuren op slot gedaan heeft als hij naar buiten ging. Dat Rosaya zijn sleutel nodig had om binnen te gaan de volgende dag. Ja. Dus... Uh, die moordenaar moet een manier gehad hebben om daar binnen te geraken. Tenzij natuurlijk dat er ergens een raam op stond, terwijl dat ze naar de mes waren, dat weten we ook niet. Maar ik zou ras niet zomaar uitsluiten als verdachte.
1: Nee, dat had inderdaad een goed punt. Maar uh, aangezien ja, dat dat al 108 jaar geleden is ondertussen, had hij het ons ook niet meer kunnen zeggen.
0: Had de iets bord boven? <laughs> Wacht. <laughs> nee, maar dat is... Uh, ja, ik ben toch zeker wel van gedacht dat de, dat de Velisca Murderhouse kan spoken. Ja. Ik zou er graag zelf een keer naartoe gaan. Ik zou in mijn broek doen dat ik dan een nacht moet doorbrengen. Maar ik zou het wel doen voor de sake of afspraak. Maar uh, <lacht> ik denk niet dat we daar nu al budget voor hebben. Maar uh, ja, ik vind, ik vind zeker wel als er, als er huizen zijn dat echt spookt, lijkt me dat een van de voornaamste kanshebbers.
1: Ja, en uh, allez, ik had het al gezegd, terwijl we naar uh, het fragment aan het kijken waren ook, uh, Dine Zolder van, van het uh, Villisca-huis, heeft u die twee typische kwartcirkelruitjes dat de Amityville House ook heeft.
0: Ja, ja, ik denk dat dat een beetje typisch is aan die Americana-stijl van in die periode.
1: <laughs> ja, inderdaad, maar uh, van zodra ik die ruitjes al ga
0: zien, ga ik al een beetje suspicious zijn. <laughs> Ja, maar Amityville, dat is nog zo een, hè. Dat is ook zo'n huis dat we zeker een keer gaan moeten onderzoeken, vroeg of laat. Ja, want
1: dat staat er ook nog, denk ik, hè, dat huis. Uh,
0: denk Allee, het, maar durf ik denk het, het nu niet zeker zijn ja Ik ja. ben niet honderd zeker, maar ja, dat is ook een van de bekendste spookhuizen. Uh, ik ben nu bewust voor deze gegaan, eigenlijk, omdat we nog een keer een murderhuis wou bespreken. Het enige echte spookhuis, of spookhuizen die we besproken hebben, zijn Cicel Hotel en Sasfa van ja. Waarvan de enkel Sasfa van Hent een alleenstaand huis was... Nu, van dit huis uh, was ik uh, eigenlijk heel overtuigd dat ik die wou bespreken, omdat er heel veel beeldmateriaal was. Uh, we hebben nog niet de helft bekeken van al de ghost hunting video's die ervan zijn eigenlijk. Uh, ja, dat er ook al dus artikels en documentaires en over gemaakt zijn, zowel over de mysterieuze moord als over het spoken in het huis zelf. Dat op zich maar het al een heel interessante keis. Hey, waarmee dat ik bedoel, het, is, het is al interessant op zich, als je, zelfs als ze al het uh, spookachtige weglaten en puur focust op de mysterieuze moord. Zeker, hé. zeker. Maar goed, ik ben blij dat we, dat we eindelijk tot een dubbele ja zijn gekomen. <lacht> en, uh, ja. Ik vond het een leuke case al sinds. Heb je al een tipje van de voile over wat dat uw volgende keer zal zijn?
1: Wel, um, ik heb een paar verschillende dingen waar dat ik naar aan het neigen ben om als eerste te nemen. Want ik heb natuurlijk een hele shortlist weer. Maar ik denk... Zijn niet kwaad op mij volgende week als het niet zo is. Maar uh, voorlopig staat er iets rond hekserij bovenaan mijn lijstje.
0: Oeh, witchy. Mhm. en daarmee kunnen we dan Grafspraak besluiten voor deze week. Graag willen we jullie bedanken voor het luisteren. Wie meer wil te weten komen over de Vesilla Murder House of een van de andere cases die we tot nu toe besproken hebben, die raden we aan om naar grafspraak.be te gaan en daar onze casefiles te lezen.
1: Ja, en zoals we ook al aan het begin van de aflevering hadden vermeld, op grafspraak.be vind je ook de knop terug om zelf een voice message op te nemen als je zelf een verhaal te vertelt hebt dat toch wel een duister kantje heeft. Ook kan je daar terecht om ons nog verder te steunen. Je kan ons onder andere een koffietje trakteren of je kan ons ook steunen door iets van onze merch te kopen, zoals daar zijn t-shirts, tote bags, stickers en koffietassen.
0: Ja, en wie ons verder wel steunen op een gratis manier, dat kan ook natuurlijk. En je kan dat doen door je oftewel te abonneren op onze YouTube of via je favoriete podcast-app te abonneren op Herafspraak. En als je de podcast vooruit wil helpen en zorgen dat we meer publiek kunnen bereiken, dan vragen we toch heel vriendelijk om ons een rating te geven op je favoriete podcast-app. Je kan dat onder andere doen op Apple Podcasts. Vijf sterren is daar de correcte rating, want als je geen vijf sterren heeft, zou het wel eens kunnen gebeuren dat je favoriete sexpack in een handdoek gewikkeld wordt en op de vloer ligt tegen de volgende ochtend. Dit was Herafspraak voor deze week. Bedankt om te luisteren.
1: Bye. Spraak.bi